0: 8 de la mañana. Palencia, 90.1. Las protestas convocadas a las puertas de la sede del Partido Socialista en Palencia Capital de momento se están desarrollando sin incidencias. De momento se han convocado dos frente a las puertas de la sede del PSOE en Palencia Capital en contra de la... Amnistía, la del lunes no fue comunicada y la de hace unos días, con mayor afluencia, sí se comunicó a la subdelegación del Gobierno. Unas protestas que no ponen en tela de juicio desde el Partido Socialista de Palencia, allí defienden la libertad de expresión, dicen, sin embargo, se declaran intolerantes frente a la violencia en las manifestaciones de Madrid. Sobre la posible ley de amnistía, la secretaria provincial del PSOE y alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, reitera su rechazo. Los agentes medioambientales consideran que siempre han sido maltratados por las administraciones, pero ahora especialmente por ello han salido a la calle. Para, eh, porque aseguran que les bajan su categoría profesional les amortizan las plazas y no actualizan sus funciones dicen que la Junta se basa en un reglamento de hace 20 años que está obsoleto y protestan porque están cansados del trato que reciben por parte de la Junta, no reconocen su labor acorde a sus funciones, les amortizan 70 plazas en Castilla y León de las que 13 son Palentinas y Peligra, poder patrullar en pareja, además no actualizan sus funciones que se basan en un reglamento en un reglamento, como decimos, obsoleto ante el bloqueo, dicen en la negociación de sus derechos, han optado por movilizarse en todas las provincias de Castilla y León. Y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León ha propuesto la repetición de unas elecciones generales ante lo que consideran una fractura del derecho del Estado de Derecho y una pérdida del principio de igualdad de los españoles. Con la unanimidad de sus 27 miembros, el Consejo ha aprobado una declaración institucional concluye que, que se necesita que impere el sentido común y la cordura que los españoles decidan nuevamente en las urnas qué futuro quieren dar a, los des, a sus descendientes. Por ello, han urgido a la convocatoria de elecciones para que, con todas las piezas sobre el tablero, los ciudadanos decidan su modelo de país, el que desautoriza al Poder Judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o el que se rija por la Carta Magna la separación de poderes y el Estado de Derecho con una economía de libre mercado. El Consejo de Cámaras ha formulado esta petición ante lo que consideran un momento delicado en el país que afecta a las costuras de la democracia, la convivencia social, la igualdad entre los ciudadanos de diferentes territorios y el Estado de Derecho, y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, según ha informado estos días la agencia ICAL. Y Pulso Vital hace parada en Palencia con la Ruta Enfermera. Es un proyecto de Recoletas para prevenir el ictus mediante la detección de la fibrilación auricular. La Ruta Enfermera es un proyecto para poner en valor esta profesión sanitaria y educar en salud a la población española que promueve el Colegio de Enfermería a nivel nacional. Es un expositor rodante que recorre España y que ahora llega a Palencia. Se encuentra en, en un, se encuentra un punto de salud de Pulso Vital el proyecto de salud rural creado por Recoleta Salud y nació en el Hospital Recoletas de Zamora hace ahora un año con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de prevenir el ictus con un programa de salud rural gratuito a través de la detección de la fibrilación auricular, que es la causante del 30% de los ictus y en la mayoría de los casos es asintomática. Se produce un caso de ictus cada seis minutos y esta enfermedad es la segunda causa de mortalidad en en España y el primer motivo de invalidez en los países occidentales. Es además la primera causa de muerte entre las mujeres de este país. Fallecen más del doble de mujeres por ictus que por cáncer de mama y unas 14 más que por accidentes de tráfico. Desde que Pulso Vital se puso en marcha hace un año, más de 27.800 personas se han beneficiado ya de este proyecto de Recoletas, que en tan solo 30 segundos realiza de manera gratuita un electrocardiograma. El pasado mes de junio, el proyecto Pulso Vital se alzó con el primer premio de la categoría de mejor iniciativa de promoción de la salud, los eh, European Private Hospital Awards, una asociación de la que forman parte 5.000 hospitales privados de toda Europa. Y el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia se ha reunido con representantes municipales de Villamuriel para mejorar distintos servicios dentro de las actuaciones de la delegación territorial representada por José Antonio Rubio. Una de las más relevantes son los encuentros con los alcaldes de la provincia de Palencia en su papel de interlocutor con las consejerías de la Junta. Rubio Mielgo ha mantenido una reunión con el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín, y con la teniente de alcalde, Ana Belén Martín, para conocer de primera mano las necesidades de la localidad. En el encuentro se han tratado temas de diversa índole, como vivienda, sanidad, cultura, mejora de infraestructuras y transporte. La Corporación Municipal plantea la idea de facilitar la conexión entre, municipio y, entre el municipio y Palencia capital a través de un carril bici, como el que se está realizando en Villalobón, para promover... ...el transporte sostenible con la capital. En materia de vivienda, la Junta ha construido ocho inmuebles... ...a través del programa Passive House... ...y desde la localidad solicitan la continuación y ampliación... ...de estas obras que facilitan la compra y el alquiler social... ...a colectivos con menos recursos y ayuda a fijar población... ...en un municipio en expansión. En cuanto a la construcción que se está realizando en el complejo deportivo... ...pidieron a la Junta el equipamiento necesario... ...para el campo de fútbol, el gimnasio el vestuario y las gradas para dotar a las instalaciones de todos los materiales que se vayan a utilizar. Y ante el, increme, al, ante el crecimiento empresarial que está experimentando la localidad, los trabajadores del polígono industrial encuentran dificultades a la hora de estacionar sus vehículos, por lo que desde la Corporación Municipal han solicitado a la Junta la construcción de aparcamientos para que todos aquellos se, que se desplacen en vehículo hasta allí particular tengan facilidad de encontrar estacionamiento. El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, más asuntos, ejecuta más de 280.000 euros de los planes provinciales correspondientes a la legislatura 2015-2019. El concejal de Obras explica que cuando accedieron al gobierno municipal en 2019 había 350.000 euros a punto de perderse. Recientemente Felipe García Bielba junto con el alcalde han mantenido un encuentro de trabajo en la Diputación de Palencia. En este sentido, desde el equipo de gobierno explican que siguen desatascando trabajos de mandatos anteriores a los de ellos, que se suman a los que ya han decidido poner en marcha ese desde este equipo de gobierno nuevo desde el año 2020. Desde el Ejecutivo Local aseguran que están próximos a certificar y pagar otros cerca de 300.000 euros de planes provinciales de estos años y cuyas obras se han ejecutado recientemente. Felipe García Bielba destaca que a todos estos trabajos se suman las obras que financian con recursos propios o a través de subvenciones de todas las administraciones. Y la Diputación de Palencia ha invertido cerca de 735.000 euros en el arreglo de la carretera PP2123 entre Porquera de Santullán y Salinas de Pisurga para mejorar la seguridad vial y la comodidad en la circulación. La actuación va a consistir en la renovación total del pavimento actual... ...y la ampliación en hasta 7 metros de la estructura existente sobre el río Rubagón... ...la longitud del tramo que se está arreglando es de más de 11 kilómetros... ...y atraviesa Santa María de la Nava, Nava de Santullán... Berbios Bustillo de Santullán y Villanueva de la Torre... ...la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen... ...junto al diputado del Área de Acción Territorial Urbano Alonso... ...y el de Zona, Eduardo Tejido... Han visitado las obras que se están ejecutando en la carretera de titularidad provincial esta vía en el tramo que une Porquera de Santurián y Salinas de Pisurga, que cuenta, como decimos, con un presupuesto de 735.000 euros y que va a suponer la renovación total del pavimento actual. Con esta obra que incluye la ampliación de la estructura existente sobre el río Rubagón hasta una anchura de 7 metros, la institución mejora la seguridad y la comodidad en la circulación de los vehículos en carretera, así como, garantiza, así como garantizar además la adecuada movilidad de los vecinos de la zona. La... Carretera Provincial P-2123 es una vía, como decimos, de carácter provincial que comienza en el casco urbano de Porquera de Santuyán, en el entronque con la carretera P-220. Más asuntos porque la red de bibliotecas de la Diputación de Palencia va a ofrecer 44 actividades y va a llegar a 22 municipios con cinco novedades en los próximos meses. cuentacuentos narración oral, teatro infantil, música, cines, sombras chinescas y talleres van a conformar la programación del otoño que va a llevar a 44 actividades a las 22 bibliotecas de la red provincial. El pasado mes de febrero se presentó un programa de actividades de animación lectora en los tres bibliobuses que recorren la provincia desde el año 2012, fecha en la que se inició la programación, han sido 877 las actividades culturales que se han llevado a cabo en estos espacios y entre las novedades de este año destacan el taller impartido por Pablo Quijano el impartido por Ismael Peña que con el nombre de Ismael Cantante la colaboración con el Instituto Castellano y leonés de la Lengua va a ...ofrecer un concierto del prestigioso pianista... ...Diego Fernández Magdaleno... ...un piano entre libros... También está el proyecto Leer Sin Sombrero, el taller de lectura impartido por Sergio García Zamora, el taller con la asociación belenista Palentina Francisco de Asís y de esta forma con todo ello se busca potenciar la contratación de compañías y grupos locales favoreciendo el talento de la provincia así como una representación de importantes grupos y compañías regionales, nacionales e internacionales. Por cierto que Usillos ha inaugurado oficialmente su nueva área de autocaravanas que cuenta con servicios homologados de luz, agua y saneamiento. La flamante infraestructura ubicada en el Parque... De Loyón eleva a 30 el número de instalaciones de este tipo existentes en la provincia y que se ubican en Abarca de Campos, Aguilar de Campo, Ampudia, Baltanás, Becerril de Campos, Becerril del Carpio, Carrión de los Condes, Cervera, Dueñas, Fromista, Guardo, Herrera de Pisuerga, Osillos, La Pernía, Osorno, Palencia Capital, Paredes de Nava, Piña de Campos, Quintana del Puente, Saldaña, Santillana de Campos, Torquemada, Belilla del Río Carrión, Villada, Villa Herreros y Villa Muriel de Cerrato. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2. Si nos escuchas a través de Radio Guardo, todo en un día en el que esperamos temperaturas en Palencia capital de entre 6 y 13 grados, con cielos poco nubosos, parcialmente Despejados y valores algo más bajos tendrán al norte, en Belilla del Río Carrión precisamente se espera que los termómetros se muevan entre el grado positivo y los 8 de máxima, tendrán allí lluvias durante toda la jornada. Hoy comenzamos hablando de demografía. Lo hacemos con Javier Gómez Caloca. Es nuestro tema de apertura en este jueves en Vive Radio Palencia.
1: Valencia lidera el descenso de nacimientos a nivel nacional. De ello hablamos con el sociólogo Javier Gómez Caloca. Javier, cómo está?
2: Bien. Buenos días.
1: Bueno, ¿le sorprende algo de los últimos eh, datos que nos ha dejado este INE, este Instituto Nacional de, de Estadística sobre Nacimientos y, y de funciones.
2: No, porque es una tendencia que se arrastra en cuanto al descenso de nacimientos, se arrastra ya desde el año 21. ¿eh? Entonces, no, no me sorprende, lo que sorprende es la... El liderazgo, ¿no?, en el conjunto del país y también el porcentaje. Es decir, es que hasta el mes de agosto un descenso de, del 16% con el año anterior, pues es mucho descenso. Pero es que si lo comparamos con el año prepandémico de 2019, es un descenso del 25%. Por lo tanto, eh, es preocupante. Yo creo que se está instalando una nueva dinámica que es... Eh, el saldo vegetativo sigue perdiendo, sigue siendo negativo, pero ya no se debe a un gran número de fallecimientos, sino a un descenso eh, bestial de los, de los nacimientos. Es decir, ahora estamos perdiendo saldo vegetativo porque hay muy pocos nacimientos, porque los fallecimientos están descendiendo.
1: ¿Qué ocurre? ¿Qué realidad cree que puede haber ahí detrás? ¿Las personas igual en edad de, de tener hijos se van de Palencia? O, sí, ¿O no eh, tenemos hijos? ¿Qué, qué sí, por
2: partes. Ahí? En cuanto a los fallecimientos, yo creo que hubo un adelantamiento de fallecimientos por el COVID, es decir, lo que se llama el efecto cosecha, gente mayor y que con patologías eh, pues fallecieron eh, por el COVID. Y en cuanto a los nacimientos, pues es, es evidente que o paramos la sangría de los jóvenes que se van a estudiar ya fuera y no. O lo que vamos a asistir, estamos asistiendo ya, es a una exportación, entre comillas, de, de futuros niños. Es decir, ya ellos harán su vida fuera de aquí seguro y decidirán si tienen o no tienen eh, hijos, pero en todo caso ya no será aquí.
1: ¿Esto es a nivel general o, o se puede salvar algo de la, de la provincia, algún municipio que, que bueno, esté pues que, que es que bueno, esta línea? Bueno, los
2: datos que nos dan a lo largo del año son datos globales, los datos municipales que nos generan en, en enero. ¿no? Yo sí que veo otra dinámica eh, de dos años para acá que me parece eh, interesante y positiva, que es el incremento del número de inmigrantes. Es decir, en los últimos 12 meses, mientras la población de la provincia nativos españoles ha descendido en, en casi 1.500 eh, habitantes, sin embargo, el incremento de los inmigrantes ha estado en torno a 1.200, 1.250. Quiere decir que estamos entrando en un nuevo escenario que ya se da en otras partes del Estado. Es decir, muchas veces, Palencia, vamos detrás en los fenómenos demográficos y sociales, ¿no? Un escenario que es eh, que la inmigración eh, empieza o puede empezar ya a cubrir eh, la pérdida poblacional del, que nos viene de, del
1: saldo vegetativo Eso decir que es lo que nos puede salvar un poco, ¿no? igual hay eh, pues, gente que trabaja, que, que está cobrando eh, Que luego eh, puede ayudar un poco a, a esa población también envejecida
2: ¿no? Sí, además eh, creo que hay que... A... es importante la falta de reemplazo demográfico que solo se va a cubrir con gente de, de fuera pero es ya importante la falta de reemplazo laboral es decir, los próximos cinco años van a dejar eh, aproximadamente eh, de ser población activa en esta provincia en torno a 4.000 trabajadores y eso eh, van a dejar más, quiero decir, que va, hay una falta de reemplazo en torno a 4.000 trabajadores ¿eh? y eso eh, no se va a cubrir con los de aquí, eso se tiene que cubrir con, lo, con los de fuera, ¿no? y por lo tanto también habrá que hacer hincapié, yo creo que las administraciones tienen que Pensar ya en el acogimiento, en la integración y el recibimiento de la gente que viene de fuera. ¿eh? Creo que tanto la Diputación como el Ayuntamiento de la Capital o otros ayuntamientos tienen que empezar a pensar en, en tener servicios de inmigración para atender a esta gente, para que hagamos las cosas bien y para que creemos entre todos una sociedad intercultural.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Javier Gómez Caloca, por, por traducirnos eh, en palabras eh, lo que nos eh, dejan los,
2: eh, los datos de,
1: de Muchísimas vale, gracias. a
3: vosotros. Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Palencia.
0: Así llegamos al tiempo de análisis en Vive Radio Palencia. Hoy, para analizar la actualidad palentina, nos van a acompañar Chomín Pérez, compañero de comunicación de la diócesis de, Pal de Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Pues bien, aquí al calorcillo bien, que la calle hace un poco fresco a estas
0: horas. Sí. <risa> Bueno, sí, pero bueno, por lo menos, yo qué sé, parece que ya no hace tanto viento no, no, es que
4: lo del viento de la semana pasada ha sido ah, terrorífico ¿eh? Horroroso, sí. ha sido
0: horrible Y bueno, cuantísimas incidencias hemos tenido por culpa del del viento A mí
4: me ha dado miedo aparcar debajo un árbol ¿eh?
0: A mí también Te, te lo
2: digo, te lo <ríe> A, mí digo.
0: A mí también, de hecho no lo he hecho Y cada vez que pasaba con el coche yo pues por alguna zona arbolada y veía coches debajo de los árboles Yo decía, madre mía de hecho, bueno, alguna incidencia hemos tenido que ha sido relacionada con eso, ¿no? Con mm. la caída de, de ramas encima de, de vehículos que estaban aparcados, pues, debajo de zonas de de árboles. Eh, bueno, a chomi le va, le va a acompañar hoy Goyo Marlasca Goyo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días a todos. Estoy de acuerdo ¿eh? eso de ver el Jardinillos ese árbol que había caído así y todo el perímetro así como de seguridad mejor así, que no haga tanto viento.
0: Bueno, pues al resguardo <risa> del viento y del frío nos vamos a quedar en los próximos minutos. Vamos a hablar y a analizar diferentes cuestiones, algunas además están relacionadas con la diócesis con la actualidad de la diócesis de Palencia, pero bueno, por empezar por algún punto, ahora mismo es eh, cuestión, ¿no? Es una cuestión de índole nacional, todo lo que está ocurriendo ante la sede del Partido Socialista en Madrid. Aquí también ha habido protestas eh, de, delante de la sede del Partido Socialista aquí en Palencia. Ya ha dicho... Miriam Andrés, la secretaria general del partido, que no es partidaria de ningún acto violento. También se ha pronunciado a este respecto Víctor Torres, el portavoz del Partido Popular en Palencia, que condenan todo acto de violencia. ¿Qué les parece a Chomín y a Goyo lo que está ocurriendo, en, bueno, pues derivado todo del pacto con, con, a nivel nacional por la amnistía? Un
4: pacto que todavía no conocemos Exacto. en profundidad Pero vamos, Exacto. una cosa es no conocer Y otra cosa es eh, intuir A mí me parece que Hay muchas veces que unas eh, Reivindicaciones o unas propuestas Justificadas, que yo creo que están justificadas Porque el tema de la, de la Amnistía Por el, el vaciamiento legal que, que supone Yo creo que no pueden debir, derivar en, en violencia Porque yo creo que cuando se llega a la violencia eh, pierdes parte de la razón se protesta por una por ejemplo por una amnistía que, que por una ley que amnistía a aquellos del, del tsunami democrático que fue una salvajada y tú al final te comportas como un salvaje entonces pues tampoco tampoco puede ser. Luego yo creo que el tema está intoxicado desde todos los lados. Yo antes de ayer estaba viendo la televisión y me daba vergüenza ajena. Me daba vergüenza ajena porque dependiendo qué telediario vieras o qué no escucharas, pues eh, la copla era muy distinta. Por no entrar ya en Twitter, o como se llame ahora, las cosas que se leen y que se escuchan que de los, los que fueran que antes de ayer estaban en Madrid y se preparó la que se preparó con cargas policiales, etcétera, etcétera, esos son la minoría de radicales que aparece en toda cosa, pues sí, pero yo creo que tenemos que serenarnos un poco y yo creo que no es cuestión, para ese serenar no es cuestión solo de que lo hagan los de un lado político, sino que esa... Voluntad de serenarse tiene que venir un poco conjuntada porque yo creo que no vamos a ningún buen camino y yo creo que la cosa mmm, puede ir a peor.
3: Oh, hombre, desde desde luego, a mí el miedo que me das es lo que dices, Chomin. A mí el miedo que me da es que vaya a peor. Yo creo que aquí se unen varios factores porque yo creo que en general, es que incluso hasta los propios votantes del PSOE, yo estoy convencido de que si les preguntamos, yo creo que en una gran mayoría... No digo los afiliados, digo mmm, votante socialista mmm, corriente, vamos a decir, ¿no? Yo estoy seguro de que este tema de la amnistía, si no está en contra, por lo menos le chirría, por lo menos mínimo eso, seguro, porque mmm, perdonar cosas... ...tan graves como las que han sucedido y que han hecho tanto daño a este país, mmm, vamos, me cuesta creer que estén a favor. De hecho, Miriam Andrés, si no recuerdo mal, ya dijo que estaba en contra en, en uno de los tuits que publicó. Entonces, está claro que yo creo que hay muchos socialistas que están en contra, pero el miedo que me da a mí de estas manifestaciones cuando llegan a la violencia es que al final haces que, que esa gente... Que, que estaba con este tema de la amnistía, diga, bueno, pues fíjate qué malos son estos, ¿no? Que, que bueno, pues lo que están haciendo, ¿no? Lo que están provocando y se desvirtua un poco el mensaje. La gente está, yo creo que en una gran mayoría, en contra de la amnistía y haces que al final eh, se desvíe la noticia en, en esto, ¿no? En, en, estas, en estas temas de violencia, mmm, que ocurre no solo en, en este extremo, en el otro extremo... Ocurre exactamente igual ¿no? Es que, Creo que, lo, que es lo, malo.
4: lo que dice Goyo Tiene, tiene, tiene muchísima razón A ver eh, el, Las salvajadas que hacen unos salvajes uh -huh. No quitan Ni medio gramo A la maldad de la cosa por la que están Protestando Claro, O sea, el, el que estos salvajes Todo radical Que quema un contenedor Me da lo mismo
3: De, un lado de, de otro. una
4: extrema que de la otra extrema Sobra en una sociedad civilizada uh -huh. Pe Pero eso no quita Para que esto, para que el hecho de que Se protesta sea bueno, sea regular, sea malo O sea mejor Y luego lo de condenar la violencia A mí me parece que es necesario Condenar la violencia, pero al final Ponemos eh, muchísimo peso En el que no sé quién Condene la violencia uh -huh. Y, y qué adelantamos Y qué adelantamos si yo en público digo Es que me parece muy mal, no sé qué, no sé cuál, pero si luego nos quedamos como estamos. Entonces, me pasaba con, con los atentados de ETA, pasado con mm. los atentados islamistas, pasado pasa, pasa, pasa con la violencia de la mujer. Es que tiene que condenar. Bueno, y aparte de condenar, ¿qué estás pidiendo? Claro. Porque mm. luego, el, el condenar un hecho cuesta 15 segundos.
3: A, y y a mí, el resto
4: del día hay mucha faena que hacer.
3: A mí me hacía mucha gracia cuando has hablado de lo del tema de. ...de la politización, ¿no?, en los medios de comunicación incluso... ...que el otro día veía en un debate en el Canal 24 Horas... Eh, ...veía que, por ejemplo, decían, bueno, que símbolos... ...de extrema derecha hablaban, ¿no?, y pusieron un ejemplo... ...que a mí me dejó mmm, de verdad muy pensativo, que era... Eh, ...creo recordar que era el vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...creo recordar que era él, con una bandera de España... ...pero con el logo del CID Campeador... ...y yo, y yo os juro que yo pensaba en casa y yo decía... Yo esto no lo concibo como, como algo vamos a decir de extrema derecha, ¿no? que era lo que decía, eh, hablando de lo que decías de, de cómo está manipulándose, ¿no? La, la noticia. Y decía, vamos a ver, digo, creo que habrá otros símbolos igual, que sí si puedan serlo, pero precisamente ese no, no lo veía, ¿no? O sea, es un poco eso. Al final, trasladamos eh, el tema de la amnistía, que yo creo que es una barbaridad lo que se está pretendiendo, y por cierto, ya añado cuánto gusta el poder como para ceder hasta esos extremos, ¿no? con, con cosas tan. ...tan, no sé, anecdóticas... ...como esa bandera que yo... ...os juro que estaba en casa y yo por más vueltas que miraba la imagen... ...yo decía... ...yo no estoy entendiendo qué problema tiene que la bandera tenga... ...una imagen del Campeador en negro... ...creo recordar que era... ...no sé, me dejaba... ...muy trastocado, ¿no? digo ...es que yo ahí no veo el problema... ...y al final con ese tema de la bandera y demás... Estuvieron hablando como 5 o 10 no, minutos. Estuvimos, eh, o sea.
4: estuvimos viendo la misma tertulia
3: sí. yo, yo lo que te
4: es que no, no puedes, yo creo que desde un medio de comunicación riguroso, no puedes, eh, con la justif, con la argumentación de que estos son unos salvajes, uh -huh. eh, todo lo demás es bueno. Pues no. Punto. Esos son unos salvajes. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Sí. Vamos al siguiente. La, la causa que origina esta salvajada ¿Qué opinamos es. de ella? Pero no, claro, es que eso al final se justifica hay, hay gente que dice que Claro, es que mira, siempre que está eh, Pedro Sánchez muy delicado Muy delicado, muy delicado Viene alguien a salvarle Y estaba, Pedro Sánchez estaba muy delicado Estaba sí. contestado Dentro y fuera del partido Pues se nos ha olvidado Se nos claro. ha olvidado por cuatro energúmenos Cuatro o cuatrocientos Que la han liado y han llegado a donde no se tiene que llegar nunca en la vida.
0: Sí, que a veces tapamos no lo importante con. o bueno, no vemos lo, lo importante por, por culpa de.
4: También. Sí. En... O sea, ni Junts, per el CAT ni Esquerra están diciendo ni mu. Claro. ¿Por qué? Porque claro, esto es. Est... No, pero no. A, a, nadie le pide a Junts y a Esquerra que condenen la violencia. Ni la, ni la que ejercieron. Amigos suyos ni la que ejercen estos ahora. Uh -huh. O sea, no están en. O sea, el que tiene que con, con, condenar la violencia, en este caso, y al que se le está metiendo la presión del 2500, es a fijo. Pero tú no esperes que Esquerra ni Jones están en, en su casa comiendo palomitas, uh -huh. viendo el uh -huh. cine. Pero,
3: pero aparte es necesario decir la palabra condena. Quiere decir, si no recordara muy bien cómo era el tuit, pero eh, eh, Feijóo creo recordar que decía, igual que otros muchos dirigentes del PP, han dicho que no estaban de acuerdo con este tipo de violencia y demás. Bueno, no sé, yo es que no necesito que diga la palabra condeno si me está diciendo que no está de acuerdo con manifestaciones claro. violentas, por ejemplo, ¿no? Vamos, no sé, o sea, somos igual muy tiquismiquis con algunas palabras, ¿no? Eh, yo en el fondo, vale, no lo está condenando, pero no está a favor, desde luego, no está a favor de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y a mí el problema es que eso me produce mucha pena porque el, el mensaje que es la amnistía ha desaparecido, ahora es... Condenar o no condenar la violencia, eh, buscar esos símbolos o para indicar que es extrema derecha los que se están manifestando o porque son violentos o porque son lo que sea. No, es que aquí el problema es una ley que de la que no sabemos todavía nada, y a mí eso me preocupa, es decir, negociar algo tan, a, tan en silencio, tan en la noche, que no sabes exactamente... O sea, Estamos en contra de la amnistía, pero es que tampoco sabemos a quién van a amnistiar. Y
4: lo, y luego, a Por ver, ejemplo, los, los cafres estos que la liaron el otro día en Madrid. A ver, eh, un grupillo, me da lo mismo de cuatro que de 400, que insulta a Pedro Sánchez, al rey, a la Constitución y al Papa, ¿Sí? que al sí. Papa también le insultaron. Entonces, pero vamos a ver, con este ganado, ¿a dónde vamos?
0: Hay bueno hay, hay muchos matices ¿eh? en esto que dice Chomín, porque podríamos analizar eh, pues desde la presencia de Alberto Abascal en esas manifestaciones hasta la convocatoria por parte de partidos políticos para unas manifestaciones que podrían convocarse también desde otros eh, colectivos no o sea asociaciones vecinales o de otro tipo no solamente partidos políticos, ¿no? ¿No pensáis que quizá si hubiese que acudir a alguna protesta relacionada con este asunto, con la amnistía, debería llegar de la ciudadanía en general? No tanto desde es partidos que, políticos.
4: Yo creo que al final siempre acaba alguien intentando pescar en Río Revuelto. No. Mira, te cuento una vivida personalmente. La,
0: el día 12, este domingo, hay convocada una, ¿no? una sí. en Palencia, a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, para decir no a la amnistía De, de hecho, bueno, la convoca el Partido Popular
4: Yo a concentraciones convocadas Por un único partido político no voy mm. Aunque esté muy de acuerdo Porque no voy
2: mm. Porque yo ni, soy,
4: ni soy militante Ni pago cuotas Entonces mm. para mí, sobre todo eso está mi libertad Otra cosa es que lo apoye Pero no voy en el, Yo me acuerdo del día que mataron a Miguel Ángel Blanco Estábamos en la plaza de la Virgen Blanca Pues como 50.000 personas y de repente aquello se acabó y empezaron a surgir grupitos pues, que iban caminando por en manada, por Vitoria en Manada entonces yo no sé cómo ni de qué manera acabamos muchos en frente a la sede de Ribatasona. Sí. yo no recuerdo si por entonces Abascal estaba en, en Vitoria, pero algún amigo suyo sí, y la sensación que allí había es que entramos en la sede y les pasamos a Cuchillo entonces cuando eso lo estás viendo Dices tú, buff, eh, eh, estamos a puntito De llegar a la barbarie uh -huh. Y porque la Archaina Se portó y dijo, a ver señores, tranquilos Tranquilos que este no es el camino
3: uh -huh. pero, y, vamos, y que pierdes que, la razón Así es al que, final
4: Claro que la pierdes, pero es, es que, que pierdes es... la razón Pierdes la humanidad, claro. pierdes todo Entonces yo creo que hay que serenar un poco Y desde luego que no nos metan En, en asuntos que al final Son muy manipulables uh -huh. Para unos intereses partidistas
0: ¿Qué, ¿Qué opinan Chomin y Goyo de los jóvenes, de la percepción que puedan tener eh, de esto de que está ocurriendo los jóvenes? Porque a mí el ángel blanco no lo conocieron los jóvenes de hoy en día, pero en cambio están viviendo una serie de comportamientos que yo no sé si son más graves o no de lo que vivimos entonces, ¿no? Cuando existía la, la ETA que...
3: Yo creo que al final, yo por ejemplo hablo de los de bachillerato que, que tengo con ellos clase y eso, muchas veces es que no ven las noticias, al final ellos solo ven eh, alguna red social y muchas veces mm, lo que llamamos las fake news, ¿no? O sea, el problema también es el tipo de información que a veces reciben y que luego yo lo veo, ¿eh? que muchos es que no les interesa, es como a mí esto de la amnistía me pilla lejos, como sí. supongo que pasaría en su momento lo de la ETA, no no lo sé decir. Pero yo creo que es eso, esa sensación de me pilla lejos, ¿no? O tienes el caso contrario. Mm, o son muy extremistas en la opinión, ¿no? De decir, pues es que está muy mal y hay que matarlos. Y esto lo he oído yo en el instituto estos días. O sea, no estoy... Ah, es que hay que matarlos y mona a prisión y no sé qué. Que sí, pero... La manera de decírtelo, pues al final los jóvenes son así, es que son así, entonces o bien pasan olímpicamente el tema o bien son muy extremos en la toma de, de, de posición, ¿no? Yo creo que el problema es que también, y ahí creo que es un error de, del PP o de Vox, vamos a decir, de los partidos que están en contra de la amnistía, yo creo que falta saber explicar. O sea, el PSOE está haciendo una ley de la que, repito, no sabemos nada más que amnistía. Pero ya está, quiero decir, y, y tengo la sensación de que los que están en contra de ella no están haciendo, mmm, no sé, un ejercicio de, 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 de explicar bien qué supone.
4: Yo, yo creo que lo que ha dicho Goyo va clavado. Yo creo que hay un tanto por ciento de juventud que pasa, uh -huh. pasa y además tiene muy poco interés, y como tiene muy poco interés, es fácilmente manipulable. Luego, yo creo que hay una parte de la juventud muy radicalizada para un lado y para otro, pero uh -huh. muy radicalizada. Y, claro, el, el que pasa de todo y no tiene ningún interés y al final lee las noticias en TikTok, pues ya verás tú lo que puedes leer de las noticias en TikTok, uh -huh. pues al final el caer en, en extremismo de un lado o de otro es fácil. Uh -huh. Y luego yo creo que la juventud que tiene la posibilidad de ampliar el arco de visión, y tiene, busca saber un poco más, yo creo que al final es una juventud fantástica.
0: Bueno, pues con esa juventud. Pero es a la que
4: tenemos que ayudar a crecer y que crezca. Ahora hablamos número.
0: de. Vamos a hacer una pausa y ahora hablamos de esa juventud fantástica. Que dice Chomil?
3: Mide la música con Mide Radio Palencia. Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com. Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Yeah. Vive Radio Palencia. En el 90.1 de tu FM.
0: Seguimos debatiendo en este caso con Chomin Pérez y con Goyo Marlasca sobre las consecuencias que puede tener o no la amnistía en Palencia. Hablaba Chomin antes de la juventud, de esa juventud de la que sí que podemos ir tirando no, precisamente pues para um, evitar que se metan en según qué charcos podemos decirlo así y que tengan una conciencia no, crítica el, no, el, el, el sobre este de, el asunto que que
4: yo creo que se si quiere meter en un charco sí. se mete en un charco y sí. yo que también creo que hay edades para meterse en charcos y es muy sano sí. pero con criterio <risa> o sea que, que yo creo que pero vamos en, en general que uh, hay gente de 70 años que sí. vota sin pensar y gente de 50. Yo lo que quiero es que la gente piense. Para que la gente piense, yo creo que tenemos que facilitar pensar. O sea, yo siempre que llegamos a una jornada de reflexión, digo la misma bobada. Cuidado con las jornadas de reflexión, que no estamos acostumbrados a reflexionar. No nos vaya a dar un mal. No nos vaya a dar un mal.
0: <risa> igual, igual reflexionamos de más, ¿no? No, o, no, o, o, o yo no. creo
4: que no. Yo creo que Se nos
0: pasa un poco reflexionamos la,
4: la en general poco.
0: Sí, no Así nos va Bueno, pues reflexionemos sobre la amnistía Vamos a dejar a los oyentes que se lo piensen Y bueno, hay otro asunto por el que les queríamos preguntar a los tertulianos de hoy Tenemos en Palencia 157.782 empadronados Más de 157.700 habitantes Y la provincia ha ganado 172 en el tercer trimestre de este año Son los últimos datos que maneja el INE, y bueno, que podamos eh, pensar que es un buen dato, en realidad es el tercer incremento más bajo de toda la comunidad. ¿Nos estamos quedando sin gente? ¿por qué?
3: Totalmente. Sí. <risa> es, que, es que al final eh, es que es un dato negativo, por mucho que, bueno, pues que sí haya unos pocos más, es que sigue siendo un dato negativo. Yo he trabajado en, en institutos en zona rural, y es que se ve, es que va eh, trabajas un año, pasan tres años y hay menos niños y hay menos jóvenes en ese en ese lugar, ¿no? Luego está claro mm, que lo que se esté haciendo no se está haciendo bien. Está claro que hay que hacer otro tipo de medidas, bien políticas, bien sociales y demás. Eh, que yo también es verdad que no tengo la varita mágica, es decir, yo hay veces que no sé ...cuáles son esas medidas que hay que tomar... ¿no? ...pero que está claro que las que se están haciendo... ...no funcionan para que una provincia como Palencia... ...tan rica... ...y lo dice una persona que no es palentina... ...que yo tengo... ...parte francesa y parte... Eh, ...madrileña... ...yo soy de Madrid y he vivido en Madrid... ...hasta los 13, 14 años... ...creo recordar... ...quiero decir, me enamoró esta tierra... ...entonces me da mucha rabia... ...que eso... No se consiga transmitir a los demás Luego está claro que algo tenemos que hacer Los que estamos aquí Y luego ya pues políticos y demás Hay que tomar otras medidas
4: Mira, el, el año pasado Por estas fechas Cogí el INE Y dije, a ver cuántos han nacido Vale, pues X Estos que han nacido en el 2014 Dentro de siete años el 2021 eh, Que son cuando entran en el colegio uh -huh. Y me salía que en Castilla y León ...para dentro de siete años... ...sobraban 300 y pico clases...
0: ...madre mía...
4: ...vale... Y dices tú, pues bueno, trescientas y pico clases... ...no, no a ver, trescientas y pico clases... ...igual son 600 profesores... ...tirando por lo bajo... Uh -huh. ...igual son colegios que tienen que cerrar... ...y un aula que se cierra... ...es un aula que no se vuelve a abrir en la vida... ...jamás de Dios... Uh -huh. ...entonces, es decir, la situación es delicada... ...las cosas que hacemos son... Mm, mm, ...yo no sé si son muy acertadas sirven muy bien pues para hacernos una foto un día, pero igual luego a largo plazo no no vemos los resultados bien.
0: Bueno, hay <risa> muchísimos datos no que se pueden analizar del INE, pero la verdad es que sí, ¿no? Que si todo parece apuntar a que cada vez va a haber menos niños en los pueblos, menos colegios abiertos, ah, porque pues sí, 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 venga, sí, es que a este está hecho levantón levantando la
4: mano, ¿qué? a ver. Lo ya lo dije en la tertulia en la 8, lo que más me preocupa es que el tema de la despoblación y la España vacía y etcétera, etcétera, etcétera ha desaparecido del debate claro no. eh, ahora tenemos un gobierno que está tratando tenemos un gobierno en funciones un partido socialista que quiere formar un gobierno y está pactando con este con el otro con el otro con el otro con el otro entonces vamos viendo eh, cosas de infraestructuras de no sé qué de no sé cuál de la deuda de esto del otro pero el tema de la despoblación ha desaparecido
0: Sí, ya no, nadie no, se acuerda, ¿no? De...
4: Con todos los que tienes que negociar, son de, no son de la España donde tenemos no. este problema, entonces, pues una cosa que apareció un poquito y de refirón en campaña electoral ha desaparecido y ha desaparecido de las negociaciones para un nuevo gobierno progresista. Se habré, no sé, igual es que, que nuestros pueblos sigan con gente y que Palencia en vez de tener 175.000 tenga 250.000, pues no es progresista. No lo sé.
0: Goyo, ¿qué opinas qué, eh, qué eh, Goyo Marlasca
3: pues, pues tienes toda la razón, Chomi. Yo yo del tema de profesores además es que lo he visto y además es que he estado en centros que en un año teníamos 90 alumnos y al año siguiente eran 70, o sea, bajar 20 de golpe es una barbaridad, eh, además en un pueblo aquí de la provincia, en Herrera de Pisuerga, y y es que es verdad que es que eso, eso sucede. Y yo recuerdo que el año que estuve, me acuerdo que hubo toque de campanas a las 12, uno de los días, para, para bueno, pues para pedir ¿no? que se hiciera algo por las zonas rurales y demás. Pero es que es eso, o sea al final está claro que el tocar unas campanas un día y manifestarnos, está claro que está muy bien y es necesario sobre todo pues eso, pues esas zonas rurales, pero está claro que, que no, ha, no ha servido, o sea, ha, hay que hacer algo más. Y yo creo que ahí también, eh, igual que nosotros tenemos que decir, oye, un poco de mea culpa, algo estamos haciendo mal, que no, no se, se está yendo la, la gente, pues también es que nuestros políticos se tendrán que preguntar todos, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué medidas tenemos que mejorar? Y luego es que es verdad que yo lo vivo con mis chicos de bachillerato sobre todo, que es que te dicen, me voy de parencia porque es que aquí no hay nada. Uh -huh. Y te dicen así, es que, o, o, o Jolino, mi sobrina, por ejemplo, que tiene 14 años, y es que te dice tal cual, dice, es que o voy al cine o no tengo nada que hacer. O sea, es verdad que es que mmm, mmm, falta algo. No digo ya la zona rural, es que también lo digo en la propia Palencia capital, ¿no? Está claro que tenemos que hacer algo, y ahí los políticos tienen gran parte, para, para mejorar esa situación, y yo creo que ahora... Pues como interesa más la amnistía O interesan más, pues, otros temas Pues esto parece que no interesa Y entonces, pues, se ha abandonado el tema
4: No, no es que interese, no interese Es que tus
3: votos No me
2: a hacen
4: ellos, falta claro. Entonces como tus votos no me hacen falta
3: Que viene a negociar yo contigo, para nada uh -huh, Sí, 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 si es que es... Ay, qué pena. Hay, hay otro hay
0: otro dato del INE de mayo de 2023 que dice el porcentaje de personas mayores de 65 años que hay en cada provincia de España. En Palencia, más del 26%, el 26 y medio de la población tiene 65 años. 64, perdón, tiene 64 años o más, que es otro problema, ¿no? O sea, no tenemos niños y parece que poco a poco pues nos vamos a ir haciendo mayores todos. ¿Y quién va, a sostener, quién va a sostener esto?
3: Claro, pero es que también la conciliación sí. laboral y familiar mm. es que también es muy complicada. Entonces volvemos a lo mismo. Es que lo que no puede ser, y yo lo he vivido con mi hermana, es eh, que haya tan poquitas plazas de guardería, por ejemplo, en nuestra ciudad. Pero Por poner un ejemplo, ¿eh? Bueno, pues si quieres incentivar que, que, que la gente pueda organizarse y tener una familia y tener hijos, pues empieza igual, por ejemplo, por ahí. Por ejemplo
4: A ver, mira, yo, yo creo que hay que imaginar ¿no? Hay que imaginar y ser muy creativos en, 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 en La otra día en la tertulia de la tele Que estábamos hablando de este asunto digo, Pues mira, el chaval mío ahora tiene nueve años uh -huh. Dices tú en, en un muy, Ojalá sea un tío brillante Que pueda estudiar en Harvard Vale, ojalá Vamos a Pero pe que
0: entonces se nos va a ir No, pero es que, es que
4: aunque no sea un tío brillante Aunque estudie en la Uva. Con todos mis respetos a la uva Es muy posible que al final acabe largándose Como tantos palentinos que hay por ahí sí, sí. Entonces dice ¿Dónde está el chaval tuyo dentro de 20 años? ¿Dónde está el chaval tuyo? Pues le tengo en Wisconsin trabajando Pues, pues, pues será un dolor para su madre y para mí mm. Bueno, un dolor, una alegría Porque le va bien en la vida, pero está lejos eh, También si se queda en Palencia Va a tener la gran suerte de que al ritmo que vamos En Palencia va a tener mm, Pisos 14 o 15 para elegir porque vamos a estar pelados Va a tener muchos trabajos donde elegir Porque vamos a ser cuatro Va a tener infinidad de guarderías para elegir Porque va a haber menos niños No va a tener ningún problema para que sus hijos Vayan al colegio que él quiera porque va. a haber... Pero eso no es la solución Porque al final nos vamos a quedar cuatro Viviendo estupendísimamente Pero cuatro Entonces yo creo que hay que ser creativos, imaginativos No podemos poner todos los huevos del empleo en el turismo ni en la atención a los mayores que hay que quererles mucho y cuidarles porque han trabajado pa, pa, pa para ser cuidados eso, ¿no? pero mm. luego hay que ser imaginativos y, y, y discurrir dónde, dónde puede estar el nicho de mercado de Palencia y luego no volver a hacer cosas que funcionaron mal en mi pueblo en Santoya durante muchísimos años hubo una cooperativa textil que solo trabajaban mujeres, que son las que fijan población en los pueblos no es el, el hombre, es la mujer y estas, pues había en aquella cooperativa estilar pues estaban 15 o 16 mujeres Que al final decidieron quedarse a, en el pueblo porque allí tenían el trabajo Y 15 o 16 mujeres trabajando en un pueblo Puede suponer que hay 15 o 16 niños en la escuela uh -huh. Que una escuela en un pueblo es un triunfo bueno vale. uh -huh.
0: Pues Eso estos dijo. trabajaban
4: para una empresa que hacía prendas de montaña Cambiaron de contrato eh, estuvieron trabajando haciendo prendas de montaña para forestales de la Castilla de la Junta de Castilla León, pues hasta que la Junta de Castilla León rescindió el contrato porque salía más barato comprar los chubasqueros de los forestales en China o en Taiwán. ¿Qué pasó? Que esas 16 mujeres que trabajaban en el pueblo dejaron de trabajar en el pueblo y nos hemos quedado sin una empresa, sin 16 mujeres trabajando, sin una escuela.
2: Hombre,
3: ahí también yo creo que hay que tener en cuenta el papel de la inmigración. O sea, yo creo que es fundamental mm, Igual esa gente que, que bueno, pues que puede Venir a Palencia Habrá que fomentar que venga Me da igual del país del que sea ¿eh? Pero yo creo que igual también ahí Miramos mucho nuestro ombligo Y no somos conscientes de que igual Que tampoco lo sé seguro, porque repito Yo no tengo la varita mágica para decir Con esto se solucionaría pero igual hay que plantearse, bueno, pues pues que esa inmigración, pues que sea bienvenida. Evidentemente de manera escalonada, de manera regulada, todo lo que queráis. Pero igual hay que eh, eh, tirar por ahí también, igual esa es una opción, ¿no? Esa Pero gente... Pero tienes
4: que hacer atractiva palencia.
3: Para que quieran venir, claro. Para que quieran venir. Que quieran... Sí, sí, sí.
4: Y los que mejor van a hacer atractiva palencia son los que están aquí y están bien. Hmm. Hay que darles más la voz.
0: Bueno, desde luego da para mucho este tema ¿eh? Podríamos estar aquí debatiendo dos horas sobre esta cuestión Sobre la inmigración en Palencia Porque tiene muchas aristas y además cubre un, un sector del empleo También muy importante Que no siempre es posible cubrir con la población palentina Voy a cambiar de asunto porque Chomin Yo quiero entrevistar al nuevo obispo de la diócesis de Palencia <risa> y, y yo... <risa> ¿Cuándo lo vamos a tener por aquí? No, lo,
4: no lo sé no lo sé, no yo, a ver, yo el lunes voy a, a ir a Pamplona Vamos a ir Natalia, mi compañera y yo a estar ahí un día Pues a hacer una, un día de pues, encontrarnos, conocernos, planificar cosas eh, Hablar con él y a partir de ahí ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo a ver cómo lo vamos gestionando
0: Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo se le va a poder ver en, ya lunes, en activo?
4: Tampoco lo sé a ver, normalmente los obispos antes, a ver, decir, La fecha de inicio Es pues, cuando le Se, se consagre en la catedral Que en principio está previsto Para el 20 de enero, sin confirmar Si no Cambian las cosas, porque ya te digo No hemos hablado de estos asuntos con él eh, Pues ya el día 20 es la ordenación Yo recuerdo que cuando se ordenó Don Manuel Si fue pues, tal que un sábado El lunes por la mañana lo primero que hicimos Fue convocar a la prensa pues para, para compartir un desayuno con el obispo nuevo No bueno, sé cómo bueno. lo haremos este año Pero vamos eh, ¿Cuándo estará en vive el radio? Pues no te puedo decir Bueno, pues ya cuando venga ya,
0: ya le llamaremos
4: No, a ver, yo, yo espero que antes podáis hablar con él Pero os digo, no te puedo decir ni cómo ni cuándo
0: Bueno Ahora, en este tiempo, don Manuel sigue ejerciendo como obispo ¿O estamos a ver, sin es, obispo? No, ¿Qué pasa a ver, es en estos una días, es una espero.
4: figura que se llama administrador apostólico Sí eh, la Santa Sede, del Papa Francisco ha nombrado a don Miquel obispo de Palencia Entonces es el obispo electo, o sea que ha sido elegido Pero todavía no ha sido consagrado obispo Ni ha entrado en Palencia como obispo Entonces es obispo electo O sea, es, está nombrado uh -huh. Pero no es obispo todavía Entonces eh, don Manuel ejerce una figura que se llama administrador apostólico eh, que puede hacer pues, el 95% de las cosas que hace, que un, hace un, obispo, un obispo Para que esto no se quede en, ese,
3: en, esa en un limbo, tierra, ¿no? en un bueno, limbo. Bueno.
0: Oye, qué interesante es esto, ¿eh? ver no, sí. cómo funciona la diócesis Hay otro asunto que también concierne a la diócesis Que es la del padre Gago Porque se va a proponer que la zona de los jardines Que están junto al convento de San Pablo, San Pablo ...pues sean para él, ¿no? Bueno, lleven su nombre... ...y se le recuerde a esta figura de esta forma.
4: Pues mira, el padre José Luis Gago, por si alguno... ...bueno, mucha gente eh, eh. me imagino que no lo conocerá... ...es un palentino, es un eh, nace por la zona de, de San Pablo... ...creo recordar, o en, o en barrio San Pedro, en una calle de esas... Eh, ...va al colegio, hace la catequesis Santa Marina... ...va al colegio en la Salle, entra como novicio en Los Dominicos... Y ahí, pues, hace las pues, las cosas de ser fraile dominico. Eh, aparte de eso, estudia periodismo. Y es, pues, uno de los. Creo recordar que es en las primeras emisiones de La Voz de Palencia, por ahí estaba el padre José Luis Gao, eh, sigue su vida como dominico y acaba en, en, en Madrid con un encargo bien ilusionante que era. Eh, pues re Bueno, reagrupar no, porque no estaban eh, Agrupar pues las muchas emisoras que tenía la iglesia y otros colectivos Congregaciones religiosas, etcétera, etcétera Pues para conformar lo que hoy es COPE eh, Entonces un trabajo ingente de, de millones de kilómetros por España Hablando con tal, con tal, con tal Para configurar pues una cadena de, de radio como es COPE hoy y con un talante de, de periodismo del bueno de, de servicio a la verdad, a los valores El padre Gago también fue prior de los dominicos de Palencia En diferentes etapas Presumía de Palentino, allá donde iba Y ahora está en proceso de, de beatificación,
0: beatificación
4: eh, Entonces, en el mejor de los... ¿Fue el de creador
0: la... de la cadena COPE?
4: A ver, el creador, 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 no Pero el, el vamos yo no sé quién lo creó Ahí se tienen que conjugar muchas voluntades pero vamos, en lo que era el, el equipo que tenía el encargo de echar eso adelante estaba el padre José Luis Gago y un sacerdote de, creo que de Ávila, que se llamaba Don Bernardo. Entonces, pues estos serían los... Vamos a decir sí, los creadores de la COPE la que COPE, hoy conocemos.
2: Uh -huh.
4: eh, más luego lidiar con las estrellas de la radio de entonces, de, pues de Encarna Sánchez, Antonio sí, Herrero, eh, Mati, no, Matías Prat, no, bueno, Matías Prat estaría por sí. ahí, el de Astorga, que se me ha ido eh, no, de Santo Luis del Olmo, aquella época de grandes de la radio. Y pues yo decía, pues en un momento dado, si esto va bien, que todos lo deseamos, pues tendremos un beato. Eh, José Luis Gago, palentino Y un San Luis Gago, José Luis Gago En un futuro ya Fíjate. mejor Pero vamos, lo que se pide ahora es el, La asociación de amigos del Padre Gago Que son los que llevan la causa de De beatificación Con la orden de los dominicos en Palencia Que por uh -huh. cierto eh, De todos los conventos fundados por Santo Domingo de Guzmán, antaño el único que queda como convento es el palentino.
0: Anda, Anda. Ni, siquiera, ni siquiera el eh, de Caleruega. Caleruega.
4: No, es que yo creo que el, en Caleruega no era un convento, era, es la casa es natal. La, es la de, casa natal sí. claro. Pero vamos, de todos los conventos que fundó Santo Domingo de sí, Guzmán en no España, el único que queda como convento es el palentino.
0: Anda, qué cosas. Eh,
4: pues, entonces lo que se ha pedido es que el, una parte de la Avenida Simón Nieto, la que va hasta la Rotonda, o hasta, creo que sí que hasta la Rotonda, es un tramo, sí. no es la avenida entera Sí, es
0: la, 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 la acera Enfrente del kiosco sí. de los churros Para sí, que pues la gente esa, se entere. Ese
4: trozo de, de, de jardín. avenida Se si llame avenida José Luis Gago O en su defecto Que el jardín que está entre San Pablo Y, y la carretera y Que la cruza carretera. Jardinillos Donde está la bolera esa que un poco de arreglo Si le hace falta ...pues serían los jardines, del, los jardines del Padre José del Lago.
0: O sea, el nombrar al parque, ¿no?, de esta sí. forma.
4: hombre, es, yo creo que es un palentino de los de sacar pecho.
0: Claro, hombre, el ahora lo que faltaría sería presentarlo al ayuntamiento... No, bueno, eh, o, ya o el qué? otro
4: día el prior de los dominicos, Fray Luis Miguel García Palacios y don Manuel, estuvieron con la alcaldesa y un concejal que no recuerdo el nombre, y les estuvieron exponiendo el, el tema... Y pues para exponerlos sí, y para que esto siga el trámite que tiene que seguir, que no sé cuál es, pero me imagino que habrá que estudiarlo, habrá que informarse, habrá que esto, que lo otro, y luego digo yo, ni si esas cosas igual se si tienen que aprobar en pleno o donde mm -hmm. tengan que aprobarse.
0: Bueno, pues veremos a ver qué va ocurriendo. Nos tenemos que ir despidiendo, pero no me quiero ir sin de, sin que me digáis qué os parece lo que ha propuesto y el partido, lo que ha propuesto el Partido Popular de nombrar a, bueno, de dar la medalla de honor, la medalla de oro de la ciudad de Palencia a la princesa Leonor y nombrar la hija adoptiva de la ciudad.
3: Pues yo creo que es una noticia muy buena y muy positiva. Oye, vivimos en un país monárquico, va a ser nuestra futura reina así, Y todo va según lo previsto. Pues yo creo que además se está preparando y se está formando muy bien. Y es que a mí me gusta, reconozco que me gusta, la impresión que tengo de ella es buena. Entonces, pues bienvenido sea. Y si encima así eh, hubiera la oportunidad de que viniera, muchísimo mejor para la ciudad. Si <risa> es más difícil. <risa> <risa>
4: me interesará ese pleno donde se debata el asunto, porque <risa> <risa> somos como somos, yo creo que ese pleno va a dar que hablar, pero vamos, eh, ya se invitó, se reinvitó, se volvió a invitar a que viniera a renacer a la Catedral de Palencia, no se logró, eh, yo creo que sería un impulso para, para Palencia, pues que viniera... a la, la princesa de Asturias bueno. sea o no sea para recibir el nombramiento es, como ¿no? hija adoptiva
0: yo creo que ten, tendrá que venir en algún momento sí, sí verdad sí. pero digo yo eh, eh, le demos la medalla o no o la distinción de hija adoptiva bueno pues una curiosidad no que proponía el Partido Popular Chomin y goyo muchísimas gracias a los dos como siempre por venir a, a la tertulia a vosotros. Ah, a vosotros Son las nueve. Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
3: Valencia. Noventa.